0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach Überlegen Podcasts. Heute eine Folge, dafür garantiere ich, die etwas polarisierend sein wird, aber umso spannender. Heute schauen wir uns einmal an, was wäre, wenn der Faktor Mensch austauschbar wäre. Ich habe auch heute wieder einen sehr, sehr guten Gast dabei, und zwar C-Level-Coach und Expertin für Unternehmenskulturthemen, Lisa A. Weiler-Weißmann. Lisa, hallo. Hallo, lieber Johannes. Ja, wir erleben ja gerade ganz häufig bei Unternehmen, dass ein hoher Veränderungsdruck da ist, dass in Phasen von Transformation von den Mitarbeitern extremst viel abverlangt wird. Und ganz häufig erleben wir aber auch, dass der Mensch an sich bei diesem Tempo, bei diesen Anforderungen nicht mehr ganz so mitkommt. Was wir auch ganz häufig erleben ist, obwohl es relativ klar ist, dass der Mensch für diese Phase der Transformation vielleicht nicht der richtige ist oder überfordert ist, dass ganz häufig festgehalten wird und sagt, nee, die Person brauche ich, die will ich hier drin haben. Und wir schauen uns eben heute an, ist es denn wirklich der richtige Weg? Oder ist vielleicht nicht sogar der Faktor Mensch einfach austauschbar? Vielleicht braucht man ihn auch gar nicht. Ja, liebe Lisa, wie siehst du denn das Thema?
0: Ich finde es immer ganz interessant, nämlich das genau erstmal auszuklammern, nämlich zu sagen, die Persönlichkeiten, die das Unternehmen bestimmen, die Irritationen hervorrufen auf der rein menschlichen Ebene zunächst, dass man die wirklich mal weglässt. Warum eigentlich? Also wir konzentrieren uns jetzt erstmal für den Moment, für diese Podcast-Folge im ersten Schritt um auf das Unternehmen, auf das System. Was haben wir denn da eigentlich? Was da wichtig ist im Unternehmen, was das Unternehmen bestimmt, ist die normative, die strategische Ebene, wo festgelegt wird, wohin soll die Reise gehen, warum gibt es eigentlich dieses Unternehmen. Das wiederum wird dann unterstützt, abgefedert durch die Strukturen, Prozesse, durch die Organisation, die dann dieses Ziel verfolgbar werden lässt. Dann kommen wir auf die Ebene der Wertschöpfung, der Kernaufgaben, der Sachaufgaben, wo einfach was zu tun ist. Ja, Also wie erreiche ich das Ergebnis? Wie erreiche ich das? die Dienstleistung, das Produkt, was auch immer dieses Unternehmen sich vorgenommen hat? Und letztlich findet das dadurch statt, dass dann Kommunikation läuft. Information zum Austausch innerhalb dieser Wertschöpfungskette. Wer muss mit wem Informationen und letztlich Entscheidungen austauschen, damit ein Produkt als Ergebnis herauskommen wird und damit die Wertschöpfungskette vollzogen wird. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis, nämlich dass auch zum Schluss Geld verdient wird. Also wenn wir das so betrachten, wenn wir das so auf der Systemebene durchgehen, ist der Faktor Mensch eigentlich nur auf der kommunikativen Ebene unterwegs wenn das nicht über ein System abgebildet werden kann.
1: Das ist ja, aber warte mal
0: kurz, bevor du jetzt da reicht. ich weiß, dass dir das unangenehm ist. Und äh, ich finde den Ansatz auch erstmal ganz interessant. Ja, das ist, wie gesagt, polarisierend gedacht, damit äh, wir kommen ja noch an den Punkt. Wir wissen nämlich, dass es keinen statischen Moment gibt. Ja? Wir können diese statische Betrachtung, wie wir sie gerade für den Moment gemacht haben, nicht dauerhaft halten. Und jetzt darfst du einsteigen, jetzt darfst du sagen, <lacht> was nämlich dann passiert
1: ja, eigentlich. Was mir nämlich sofort auf der Zunge lag, naja, es ist ganz häufig das, was wir bei Unternehmen sehen. Es wird nicht das. System an sich gesehen, sondern es wird immer so eine einzelne Komponente rausgenommen und zum Beispiel gesagt, na der Mensch ist schuld, ohne dass man überhaupt mal schaut, na, wie funktioniert denn das ganze System? Und du hast jetzt so einige Ebenen genannt und wir merken ja, so ein System ist ja auch extrem dynamisch und es gibt ganz viele Irritationen, die von außen auf so ein System einprasseln. Also sehr ja schön, wenn man in der Theorie ein System sich anguckt aber dann plötzlich gibt es von außen Marktgegebenheiten, die sich verändern. Regulatorik, also sei es Politik, die eingreift, sei es weltpolitisches Geschehen, was sich verändert, Lieferketten, die irgendwie mit reinkommen, Verwerfungen, die es irgendwie gibt, veränderte Zinspolitik. Also all solche Themen, die wirken ja auf so ein System auch mit ein und sorgen dafür, dass das System sich auch immer wieder verändern muss. Und gerade da ist ja wieder eins jetzt wichtig, wenn wir jetzt wirklich mal zurückspringen in die Systemtheorie, ist dieser diese Ebenen, die du vorhin beschrieben hast, funktionieren die, spielen die zusammen, können die eben auch mit so Irritationen umgehen. Und wenn man dann ganz neutral drauf guckt, dann muss so ein System in der Lage sein, einen Menschen, den Faktor Mensch, auch austauschen zu können. Sonst ist es, wenn man wirklich mal von, von der oberen Ebene reinguckt, kein funktionierendes System.
0: Und der, der Punkt, den der eigentlich schon eine erste Verknüpfung herstellen kann, ist, diese ganzen Irritationen, die auf das Unternehmen einprasseln, die sind durch eine Person, einen Menschen aufzugreifen, analytisch zu betrachten und in ihren Konsequenzen fürs Unternehmen zu relativieren, zu priorisieren, zu vertiefen, zu integrieren, wie auch immer. Das muss jemand, also irgendein Mensch tun. Wir stellen uns ja immer die Frage, insbesondere bei Familienunternehmen, ja, wer könnte dieser Mensch sein? Neutral betrachtet, systemisch betrachtet, ist es einfach nur letztlich der Mensch, der dazu befähigt ist, der nämlich die Themen so aufgreift und so ausarbeitet, dass das Unternehmen, dass das System sich dadurch anpassen kann, sich dadurch verändern kann, in die richtige Ausrichtung gehen kann. Und äh, im Alltag begegnen uns aber andere Elemente, nämlich Menschen, die handeln nicht, um das System zu stabilisieren, zu unterstützen oder zu entwickeln, sondern die auch eigene Interessen haben. Sich selbst mit reinzubringen.
1: Ja, naja, und auch das ist ja wieder dann eine Irritation im System, wenn man mal ganz neutral drauf guckt. Also, wenn plötzlich Machtgefüge mit dazukommt, ähm, wenn eigene Interessen mit dazukommen, das wirkt alles auch auf so einem System. Und wie du es gerade gesagt hast, und das finde ich tatsächlich diesen spannenden Denkansatz. Naja, eigentlich darf man nicht von einem Menschen aus denken, sondern eigentlich muss man denken, naja, welche Funktion muss hier erfüllt werden. Und damit diese Funktion erfüllt wird, ja, dafür braucht es einen Menschen. Und dafür braucht es definitiv auch die. Ähm, kulturellen Themen, die dazugehen, weil die sind einfach da in dem System. Aber in erster Linie muss erstmal die Funktion erfüllt werden. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte letztens einen Kunde, der auf mich zukam und sagte, ja, die ganze Führungsmannschaft, die, die funktioniert nicht. Das, das, das Ganze geht nicht. Die Führungsmannschaften haben sich teilweise untereinander angeschrien und am Ende des Tages kam aber eins raus, es ist überhaupt nicht klar, welche Funktionen die einzelnen Personen zu erfüllen haben, und was war die Konsequenz? Jeder hat so sein eigenes Individuum in den Vordergrund über das System gestellt und das System konnte überhaupt nicht funktionieren. Und das zeigt eigentlich genau dieses Thema, wie wichtig das ist, Klarheit darüber zu haben, was ist die Rolle von der Person, von den Menschen in diesem System.
0: Das ist eigentlich ein, ein, ein Klassiker schlechthin, dass äh, dieses Denken in Silos, dieses Arbeiten in Silos äh, die Folge dessen ist, dass eigentlich die Verknüpfung im Gesamtsystem nicht mehr funktioniert. Und dass die Menschen eben quasi aus, wollen ja irgendwas tun, die meisten wollen ja doch irgendwie das System in Bewegung halten, das Unternehmen funktionsfähig halten, greifen eben zu dieser Krücke, dass sie sagen, naja, dann halte ich eben meinen Bereich wenigstens in Ordnung und versuche, dass da eben alles funktioniert. Jetzt ist aber ein System immer gegenseitig abhängig. Also das heißt, das Unternehmen muss im Rahmen des Wertschöpfungsprozesses übergreifend agieren können, weil sonst stockt das Ganze, kommt Sand ins Getriebe, dann funktioniert das Ganze nicht mehr miteinander. Und dafür kann letztlich nur der Mensch sorgen, der eben diese Brücken schlägt. Und auch hier wieder ist klar, der Mensch als solcher ist ein elementarer Entscheidungsträger an der Stelle. Aber welcher Mensch das tut, also welche Person dann faktisch da sitzt, das ist eine ganz andere Frage.
1: Das heißt aber auch in der Konsequenz, wenn man das mal weiterdenkt, wenn du ein Unternehmer bist, ein Unternehmen hast, dann musst du immer in zwei Facetten denken. Einmal natürlich über die Facette System, wie funktioniert das System, wie funktionieren Prozesse, wie ist die strategische Ebene, wie funktioniert das Ganze zusammen und auf der anderen Seite aber eben doch, weil Emotionen und Machtheorchen lassen sich nicht ganz ausblenden, Wie gehst du mit diesem Faktor Mensch um, dass der bestmöglich in dieses System funktioniert? Und du kannst es nicht losgelöst ähm, dir anschauen. Das zeigt für mich, wie wichtig das ist, als Unternehmen ähm, immer diesen Dreiklang Strategie, Organisation, Kultur zu haben. Weil das ist ein System, was funktionieren muss. Das muss zusammenwirken. Und dann, so hart es jetzt auch klingt, ist der einzelne Mensch, also das Individuum an sich, zwar ersetzbar, der Faktor Mensch in der Gesamtheit für das System, bleibt aber weiter hochrelevant.
0: Wir hatten ja schon mal Gelegenheit, in einer anderen Stelle über die Werte zu diskutieren. Und da ist eigentlich die Verknüpfung. Wir wir haben ja diese Basisaussage, dass äh, das Fachliche kann man jedem beibringen. Aber wie er jemand aufgestellt ist, welche Grundwerte er hat, das kann man eigentlich nicht. Also was ist der Charakter? Wer passt wirklich zu unserem Unternehmen? Und hier kommt dieser kulturelle Aspekt ins Spiel, nämlich welche Gruppierung von Menschen will ich in meinem Unternehmen haben, die zusammenpassen, die wirksam werden, die Werte transportieren, sowohl nach innen als auch nach außen, dass das Unternehmen eine Form der Lebendigkeit bekommt, dass es emotionalisiert wird. Wir haben ja uns auch über Beispiele schon ein Stück weit unterhalten. Wenn wir Steve Jobs nehmen, der in der Anfangsphase nicht nur mit seiner Idee gekommen ist, sondern der war ja ein, ein Inspirator, wie man das Ganze in die Umsetzung bringen kann. Und der zieht natürlich dann seinesgleichen mit sich. Entwickler, die Lust haben, an solchen Themen zu entwickeln. Menschen, die dann in der Systemstruktur das Ganze in die Wertschöpfungskette bringen wollen, an den Markt bringen wollen, verkaufen wollen, Bock haben, diese Dinge zu benutzen und und herzustellen. Das ist ja das emotionalisierende Effekt, der über die Kultur dann letztlich zum Tragen kommt. Und da ist es wieder ganz wichtig, welche Person habe ich denn eigentlich, die diese Grundhaltung hat, diese Werte hat, diese Ideen haben, das Ganze umzusetzen.
1: Ich finde aber genau das Beispiel gut. Wenn wir uns da mal angucken, da war sehr klar, welche Rolle ein Steve Jobs in dem Unternehmen hatte. Das System darunter, naja, das war hoch ausgeklügelt. Das war ein ganz, ganz klares System, wie das Unternehmen Apple funktioniert, wie Ideen reinkommen, wie entwickelt wird. Und die Rolle von Steve Jobs war in dem Fall genau der des Inspirators, des Antreibers, des kreativen Kopf, der so ein Unternehmen auch nach vorne bringt. Und das zeigt eigentlich genau, und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere würde jetzt sagen, was erzählen wir hier denn eigentlich, weil der Mensch, der Faktor Mensch, ist doch das Allerwichtigste. Naja, von der Systemtheorie gesehen her, stimmt es einfach nicht. Der Mensch hat eine ganz, ganz wichtige Rolle, aber er ist nicht das Wichtige. Und ein Mensch kann auch nur dann funktionieren, wenn das System an sich funktioniert. Also der beste Mitarbeiter kann seine Kompetenzen, seine Fähigkeit überhaupt nicht ausleben, wenn in dem System Fehler drin sind. Und kann ich aus eigener Erfahrung, ich hatte mal, war so zu meiner Anfangszeit, einen Mitarbeiter, der hat so viele Fehler gemacht. Und im Nachgang, jetzt 15 Jahre, ist er ein hoch erfolgreicher Manager geworden, der ein komplettes Unternehmen leitet. Der war damals schlicht falsch an der Stelle und war in einem falschen System.
0: Das ist ein, ein, ein sehr. Typisches Beispiel auch wiederum, weil, was haben wir? Wir haben zwei Entwicklungsprozesse. Wir haben ein Unternehmen, das verschiedene Phasen durchmacht, verschiedene Reifephasen, würden wir sagen, und genauso auch der Mensch. Das heißt, wir haben vielleicht gleich laufende Entwicklungen, dann ist es wunderbar, dann kann ich als erfolgreicher Unternehmer, also ich nehme mal den Herrn Wirth, der als mittlerweile, ich glaube 86 ist er, nach wie vor das Unternehmen mitprägt und auch da im Gleichklang zur Unternehmensentwicklung gegangen ist, aber das ist nicht selbstverständlich und da müssen wir auch eben genauer hingucken. Wenn Menschen in den verschiedenen Phasen eben nicht mitgehen können, mit ihrer Rolle überfordert sind, die Aufgaben nicht wahrnehmen können, dann muss, damit ich das System erhalten kann, der Menschen an der Stelle rausnehmen. Dann brauche ich jemand anderen. Wir haben heute ja die ganzen Herausforderungen Richtung Transformation, Digitalisierung das nutzt mir dann nichts, wenn dann die Kompetenz, nämlich die fachliche Kompetenz an der Stelle führt Das kann ein netter Mensch sein, das kann auch begeisterner Mensch sein. Aber wenn der an der Stelle nicht mehr greift, gefährde ich ja auch Unternehmensteile. Und das darf nicht sein. Und deswegen ist es eine tricky Diskussion. System, Mensch, was hat Priorität?
1: Und wenn man es neutral betrachtet, kann man nicht sagen, dass irgendetwas Priorität hat, sondern man muss immer das Gesamtsystem sehen. Es ist ja wie beim Leistungssport, eine Mannschaft funktioniert, wenn alle Teile funktionieren. Und zwar vom Physiotherapeut bis ähm, zum Trainer und dem Spieler muss alles zusammen funktionieren. Und genauso ist es bei Unternehmen auch. Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir da doch recht kontrovers auch über dieses Thema diskutiert, vielleicht auch ein bisschen polarisierend, genau deswegen, würde mich auch interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Schreib mir doch an josnik@weisman.de, wie du das Thema Faktor Mensch bei dir im Unternehmen siehst. Und unter www.einfachüberlegen.de haben wir nochmal das Wichtigste in einem One-Pager für dich zusammengefasst. Ja, liebe Lisa, danke, dass du mit dabei warst.
0: Sehr gerne, Johannes. Ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir. Ich glaube, wir haben noch viele Themen.
1: Freue ich mich auch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.